0: Ja, ein schöner Klassiker von den Kinderliedern. Wer hat das schon selber als Kind gesungen von den Erwachsenen? Hände hoch. Ja, ich auch. Und schon Generationen vor mir. Also ich weiß gar nicht, von wann das Lied ist, aber wahrscheinlich schon vor den 90ern. 70er, 80er, ich weiß es gar nicht. Ja, vielleicht wundert ihr euch, normalerweise ist die Predigt bei der Taufe erst nach der Taufe und heute haben wir es mal umgekehrt. Alles im Leben hat seinen Preis. Das Essen im Supermarkt, das Auto, mit dem ihr unterwegs seid, die Mitgliedschaft im Sportverein, der schöne Sommerurlaub, den ihr vielleicht gerade hinter euch habt, und wo ihr noch wehmütig zurück dran denkt, bei den herbstlichen Temperaturen, die wir gerade haben. Dass du ein regelmäßiges Einkommen hast, ähm, verdankst du dem Aufwand, den du an Zeit und Arbeit und Mühe da rein investierst. Der Preis für gute Noten ist die Zeit, die du fürs Lernen und Einüben aufbringst. Und eine gute Freundschaft, eine Ehe, eine Beziehung wird nur dadurch gut, indem du dich da rein investierst. Alles im Leben hat seinen Preis. Und mit dem Glauben an Gott ist es genauso. Dass du und ich mit Gott in Beziehung leben können, das hat einen extrem hohen Preis gekostet. Aber keiner von uns wäre imstande gewesen, diesen Preis jemals zu bezahlen. Und deshalb kam Jesus auf diese Welt, um durch seinen Tod am Kreuz für uns Menschen den Weg zu Gott freizumachen und diesen Preis zu bezahlen. Und der Preis, den ihn das gekostet hat, war sein eigenes Leben. Seitdem können wir Menschen, du und ich, in einer echten Beziehung mit diesem Gott leben. Weil er ein für alle Mal diesen Preis bezahlt hat. Und jetzt könnte ich hier aufhören und sagen, okay, alles gut, wir müssen gar nichts machen, Gott liebt mich, ich bin safe. Also lebe ich weiter wie bisher. Das Ticket ist gelöst. Aber das wäre nur die halbe Wahrheit. So leicht können wir es uns nicht machen. Sonst wären wir heute Morgen auch nicht hier und würden nicht gleich auch eure Taufe feiern, Luna und Smilla. Ja, es stimmt und es ist so wichtig, Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat alles getan, damit wir in Verbindung mit Gott leben können. Aber diese Tatsache, die krempelt dein und mein Leben völlig um. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, um für uns einfach nur das Ticket in den Himmel zu sichern. Er sucht Menschen, die bereit sind, ihm nachzufolgen. Und Jesus nachzufolgen, das hat seinen Preis. Jesus hat nie verschwiegen, dass es uns etwas kosten wird, wenn wir ihm nachfolgen und dass wir die Kosten sogar überschlagen sollen. Er wollte nie einfach nur ein paar Fans haben, die ihm ein paar Likes geben, sondern nur echte Nachfolger. Und deshalb hat Jesus den vielen Menschen, die ihm hinterhergezogen sind, und es werden wahrscheinlich noch ein paar mehr gewesen sein, als heute Morgen hier versammelt sind, er hat ihnen ganz klar gesagt, was er sich unter Nachfolge vorstellt und die zwei Verse, sehr knackige Verse aus Lukas 9, 23 und 24, die möchte ich euch jetzt vorlesen. Jesus hat gesagt, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren, wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Woran erinnert euch das, wenn ich das Kreuz hier trage? Können Sie einfach reinrufen. Ja. Es erinnert daran, dass Jesus selber sein Kreuz getragen hat, als er diesen Weg zu der Hinrichtungsstätte ging. Und das musste jeder tun, der damals unter der römischen Besatzerschaft gekreuzigt worden ist. Der musste selber sein Hinrichtungswerkzeug tragen, auf sich nehmen, bis er dann da dran genagelt wurde. Die Römer wählten immer dann die Kreuzigung als Hinrichtungsart, wenn sie jemanden besonders bloßstellen wollten oder demütigen wollten. Die Römer kannten auch andere Hinrichtungsarten. Schwerter hatten sie ja genug, auch Spieße. Aber die Kreuzigung war die grausamste und die demütigendste Art, einen Menschen umzubringen. Und bei den Juden total verhasst. Und wer sein Kreuz trug, der wusste bereits, dass über ihm die Todesstrafe verhängt war. Der wusste, ich werde einen qualvollen Tod sterben. Und was macht Jesus? Was sagt er den Leuten hier? Er tut etwas Ungeheuerliches, sogar etwas Abstoßendes. Als er sagt, wer mein Jünger sein will und der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Als er das sagt, setzt er Jesus nachfolge gleich mit der meisten verhassten Todesstrafe die von den römischen Herrschern angewandt wurde. Ziemlich unattraktiv würde ich sagen. Hätte Jesus einen PR-Berater gehabt, der hätte ihn der hätte alles probiert, um ihn davon abzubringen, diesen Vergleich zu wählen, dass man ihm nachfolgt. Aber nein, Jesus hat sich nicht davon abbringen lassen. Hätte Jesus nicht einen anderen Vergleich wählen können? Nein, Jesus wählt ganz klar diese eindeutigen Worte, um eine klare Botschaft zu senden. Und ich kann mir vorstellen, dass nach diesen Worten, die Jesus gesprochen hat, ganz viele von den Menschen nach Hause gegangen sind und gesagt haben, dieser Jesus der ist doch nicht ganz richtig im Kopf. Das soll unser Retter sein, unser Messias? Nicht für mich. Dann gehe ich lieber. Das ist mir zu krass. Was meint Jesus denn genau, wenn er das so sagt? Wer mein Jünger sein will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Kurz gesagt heißt es, Dein und mein selbstbestimmtes Leben muss sterben, wenn du Jesus nachfolgen willst. Das ist der Preis, den wir bezahlen müssen, wenn du und ich Jesus nachfolgen wollen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, welche Auswirkungen das hat. Welche Folgen hat denn der Tod als solcher? Zunächst ganz einfach, wer tot ist, der kümmert sich nicht mehr darum, wie er aussieht. Ich vermute, dass oder wer hat heute Morgen nicht in den Spiegel geschaut? Okay, eine ehrliche Meldung. Danke, Mats. <lacht> Total gut. Ich vergesse das auch manchmal. Ich werde dann von meiner Frau darauf hingewiesen. Ähm, der kümmert sich nicht mehr darum, wie er aussieht. Ja? Es ist ihm auch egal, was andere von ihm denken. Die Menschen um ihn herum, die verlieren ihre Ansprüche auf ihn. Wer tot ist, der bezahlt auch keine Schulden mehr zurück. Unser Rechtssystem, das gilt nur für Lebende, nicht für Tote. Wer tot ist, der lebt bezogen auf diese Welt, sozusagen in einem rechtsfreien Raum. Wer tot ist, der verliert sogar alle seine Rechte. Unabhängig, ob ihm diese von außen auferlegt worden sind oder ob er sie sich selbst auferlegt hat. Jesus sagt also, Wer mir nachfolgen will und die Ewigkeit bei Gott verbringen möchte, der muss dieser Welt sterben. So ich glaube ich bin schon einen weiter hier Da. Genau, wer mir nachfolgen will und die Ewigkeit bei Gott verbringen möchte, der muss dieser Welt sterben. So wie der Tod keine Macht mehr über Jesus hatte, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, nachdem er auferstanden war und wieder zu Gott erhöht wurde, so hat der Tod und die Sünde auch keine Macht mehr über mich. Und wer dieser Welt stirbt, der trennt sich von falschen Forderungen und Ansprüchen dieses Lebens und dieser Welt. Er trennt sich von seinem Ego. Der trennt sich von seiner Ich will immer im Mittelpunkt stehen Haltung. Der trennt sich von der in unserer Gesellschaft üblichen Denkweise, dass Spaß, eigene Bedürfnisbefriedigung, Selbstverwirklichung und jede Menge Likes das Wichtigste im Leben sind. Auf diesem Weg befinden sich leider sehr viele Menschen. Menschen, wo, von denen Jesus sagt, dass sie sich an ihr Leben klammern. Und es bedeutend machen wollen, aber sie werden es am Ende verlieren, sagt Jesus in Vers 24. Gottes Bodenpersonal hier auf der Erde hat einen den Auftrag, ganz anders zu leben, als wir es so oft von der Welt vorgelebt bekommen. Wir sollen einen Unterschied machen. Derjenige, der sein Kreuz auf sich nimmt, um Jesus nachzufolgen, der stellt Gott in den Mittelpunkt seines Lebens. Gottes Wünsche, Gottes Bedürfnisse, Gottes Willen werden zum Wichtigsten in unserem Leben. Und wenn wir so leben, dann knüpft Jesus eine Verheißung daran. Wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Für immer. Das ist schon ein bisschen schräg. Wir Menschen denken, wir müssen alles festhalten, um es zu behalten. Aber Jesus sagt, es ist genau umgekehrt. Bedeutet das jetzt, dass wir den ganzen Tag mit gesenktem Kopf herumlaufen müssen oder ein langes Gesicht machen müssen? So kommt das jetzt hier. Jetzt. Ein langes Gesicht machen müssen, weil wir eben unser Kreuz tragen müssen oder als Christen nicht fröhlich sein dürfen oder weil wir eh nicht mehr leben, ja, weil wir gestorben sind. Das wäre völlig Banane. Das wäre völlig missverstanden von dem, was Jesus hier sagt. Jeder von uns ist dazu berufen, den Blick von sich weg hin zu Gott zu lenken, um ihm nachzufolgen. Und Jesus nachfolgen, das geht nicht automatisch. Das ist nicht, wie bei den meisten Autos heutzutage, da drückt man einen Knopf und dann hat sich die, wie heißt das nochmal, elektronische Geschwindigkeitsregelanlage geht dann in Kraft und das Fahrzeug fährt von allein. Ich schätze das manchmal, so gerade in so 70 Zonen, ähm, wo man leicht äh, ein bisschen schneller fährt, da hilft das oder bei Baustellen auf der Autobahn. Aber das ist bei der Jesus-Nachfolge nicht so. Und Luna und Smilla, wenn ihr denkt, wenn ihr jetzt gleich euch taufen lasst, mit eurer Taufe und eurer Entscheidung für Jesus seid ihr jetzt safe für immer und alles läuft wie geschmiert. Einmal Jesu Nachfolgerin, immer Jesu Nachfolgerin. Ähm, möchte ich schon mal gleich vorwegnehmen. Nee, so einfach ist es auch nicht. Lass uns mal genau hinsehen, was Jesus hier sagt. Jesus spricht nämlich von einer aktiven Handlung. Eine aktive Handlung. Das Schlüsselwort hier heißt täglich. Denn wer täglich sein Kreuz auf sich nimmt, der entscheidet sich Tag für Tag für genau diesen Lebensweg. Der entscheidet sich nicht ein einziges Mal, jetzt wie ihr heute bei der Taufe dafür, Jesus nachfolgen zu wollen, sondern der richtet sein Leben jeden Tag neu an Jesus aus. Und das nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Hingabe. Nicht als Sklave, sondern als freier Mensch mit einem freien Willen, der freiwillig diese Entscheidung trifft, Gott mit seinem ganzen Leben zu dienen. Und hier ist der Schlüssel. Nachfolger Jesu sind seine Diener. Dienen ist genau das Gegenteil davon, dass ich mich in den Mittelpunkt stelle. Wer sein Kreuz auf sich nimmt, jeden, will jeden Tag genau das tun, was Jesus von ihm möchte und was Jesus ihm zeigt. Als Diener Jesu willst du deine Zeit für Jesus einsetzen. Egal, ob du arbeitest, studierst, dich zu Hause um deine Kinder kümmerst, vielleicht jemanden pflegst, egal, was du tust, Du möchtest offen sein für Situationen, die Jesus bereits vorbereitet hat, um ihn zu bezeugen. Als Diener Jesu willst du deine Finanzen ins Reich Gottes investieren. Überleg mal, für was hast du deine letzten 50, 100 oder 500 Euro ausgegeben? Du wirst es wahrscheinlich wissen, ähm, Jemand aus meiner letzten Gemeinde, die hat gesagt, wenn sie eine größere Ausgabe tätigt, überlegt sie, würde ich das gleiche Geld, wäre ich bereit, das, den gleichen Betrag auch zu spenden? Fand ich einen interessanten Gedanken. Aber ich will dir einfach den Gedanken mitgeben, überleg, wen du in der nächsten Zeit mal mit 50, 100 oder vielleicht auch 500 Euro unterstützen kannst, wen oder was. Vielleicht legt dir Jesus etwas aufs Herz und berührt dich da auch an deinem Geldbeutel. Als Diener Jesu, bist du bereit zu vergeben. Du lässt nicht zu, dass sich Verletzungen in deinem Leben ansammeln, sondern bist ein Mensch, der anderen vergibt, was sie dir angetan haben, sei es durch Worte, durch Taten oder vielleicht durch Dinge, die diese Person hätte tun sollen. Als Diener Jesu willst du anderen Menschen eine Freude machen. Du liebst das. Du entdeckst, wie schön es ist, andere Menschen zu ermutigen, und indem du Gutes nicht nur siehst, sondern dann auch benennst. Entgegen dem Trend, nichts gesagt, ist gut gelobt. Sondern im Gegenteil, du ertappst Menschen dabei, wie sie etwas gut machen und lobst sie dafür. Das ist eine Eigenschaft, die ich versuche zu lernen, dass ich bewusst wahrnehme, wo machen Menschen Dinge gut und das einfach auch zu benennen. Und ich merke, das macht nicht nur den Menschen Freude, sondern das löst auch was bei mir aus. Als Diener Jesu willst du ein gutes Vorbild für andere sein. Du lässt andere in dein Leben hineinschauen. Nein, da muss nicht alles perfekt sein. Jeder macht Fehler, auch Jesus Nachfolger. Aber wir können trotz Fehlern und Niederlagen glaubhaft Anteil leben, äh, geben an unserem Leben, wie Jesus in unserem ganz normalen Alltag mit uns geht, uns verändert, uns hilft in den kleinen und großen Herausforderungen. Und als Diener Jesu willst du als jemand bekannt sein, der Frieden stiftet. Der bereit ist zu ermahnen, wo es nötig ist und bereit ist, Menschen anzuleiten und voranzugehen, so wie Jesus es dir zeigt. Ein Jesus-Nachfolger ist bereit, all diese Dinge zu tun und er tut sie nicht mit so einem langen Gesicht, wie ihr es gerade gesehen habt, sondern er tut es gerne. Er will das tun, er macht das freiwillig, ein guter und treuer Diener, der will seine Aufgaben exzellent erfüllen. Und als so ein Diener sage ich nicht, oh, heute bleibe ich einfach mal im Bett liegen und ich schalte auf Durchzug, wenn Jesus mir was sagt und ich habe da keinen Bock drauf. Denn Jesus sucht hingegebene Diener, die ihm gerne nachfolgen und gerne ihre Aufgaben tun. Aber was mache ich, wenn mir das dann doch passiert ist? und das kennt wahrscheinlich jeder von uns, ich kenne es auch von mir, wenn wir uns doch genauso verhalten, wie ich das gerade beschrieben habe, wenn ich versagt habe, wenn ich keine Lust hatte, Gottes Willen zu tun, obwohl ich ihn genau erkannt habe, dann darf ich wissen, dass Gott uns nicht dazu berufen hat, fehlerlose Menschen zu sein, sondern Menschen zu sein, die ihre Fehler immer wieder eingestehen und immer wieder aufstehen, wenn sie gefallen sind. Und das gilt für uns, egal ob du erst dieses Jahr zum Glauben an Jesus gekommen bist, fünf Jahre mit ihm lebst oder zehn oder 50 Jahre oder wir hätten wahrscheinlich auch noch 70 Jahre hier im Raum. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Meist sind wir diejenigen, die uns keine weitere Chance eingestehen wollen. Aber Gott hat so ein viel größeres Herz als wir und er gibt uns so gerne die nächste Chance. Ich komme zum Schluss. Wie lernst du, dein Kreuz jeden Tag auf dich zu nehmen? Jeden Tag das tun zu wollen, was Jesus dir zeigt? Das geht nur, indem du dich jeden Tag neu an Jesus ausrichtest. Und es ist nichts Spektakuläres, nichts Anstrengendes, keine geistlichen Dehnübungen, die du da morgens veranstalten musst, sondern es fängt damit an, dass du es dir zur Gewohnheit werden lässt, Jesus zu bitten, dass er deinen Tag prägen und dich führen darf. Das braucht nicht viel. Vielleicht ein ruhiges Plätzchen in deinem Haus, in deiner Wohnung, ein gemütlicher Stuhl, ein Sessel, ein Sofa oder vielleicht hast du einen Hund und gehst Gassi und nutzt diese Zeit dafür, wenn du draußen bist. Und dann sprichst du mit ihm und du bittest ihn darum, dass er dir zeigt, was er für den heutigen Tag für dich bereithält und dass er dir helfen darf, dass du ihm dienen darfst an diesem Tag. Das kostet es dich und mich jeden Tag, wenn wir nachfolgen wollen. Das ist der Preis der Nachfolge, dass wir nicht das tun wollen, was die Welt uns vorlebt, sondern das, was Jesus von uns will. Dass wir bereit sind, ihn jeden Tag neu an die erste Stelle zu setzen, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Ich bin vor circa drei Jahren ähm, auf ein Gebet gestoßen, was mich angesprochen hat und ich habe das dann für mich ein bisschen weiter formuliert und mir das als Erinnerung eingetragen. Es ploppt jeden Tag um sieben in meinem Smartphone hoch. Ich muss zugestehen, ich, ich schaue nicht jeden Tag drauf, aber immer wieder und ich merke, wie es mich erdet und wie es mir hilft, den Blick auf Jesus zu lenken. Und das möchte ich gerne euch einfach noch vorlesen zum Ende dieser Predigt. Und vielleicht kann das auch eine Hilfe für dich sein. Ich gebe das gerne auch weiter. Oh, da kommt es. Vater im Himmel, du kannst gerne die Augen schließen. Ich danke dir für diesen Tag, den du gemacht hast und mir schenkst. Danke, dass du in Jesus, dass ich in Jesus dein Kind bin und dass du an meiner Seite gehst. Ich entscheide mich auch heute, in dir und deinem Wort zu bleiben und so direkt in deiner Nähe zu leben. Bitte vergib mir meine Schuld und zeige mir, wo ich noch gegen dich und deinen Willen lebe und handle. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du mich neu gemacht hast. Deshalb kleide ich mich ganz bewusst mit Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Gib mir Worte und Formulierungen, die dich ehren und den Mut, über dich zu reden und dich zu bezeugen. Lass mich deine Wunder sehen und erleben. Lass nichts unsere Verbindung stören und gib mir Einblick in deine Pläne. Dein Wille geschehe, dein Reich komme auch an diesem Tag. Danke, dass du mich liebst und danke, dass du jeden Menschen liebst, dem ich heute begegne. Ich bin gespannt, wie du mich heute zum Segen für andere setzen wirst, zu deiner Ehre. Amen.